0: それでは本日の説教箇所であるルカによる福音書22章39節から48節をお読みいたしますルカによる福音書22章39節から46節それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ弟子たちも従ったいつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑に押し入らないように祈っていなさいと言われたそしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた父を御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいすると見つかいが天からイエスに現れてイエスを力づけたイエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた汗が血のくのように地に落ちたイエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでし,て、ね、眠り込んでしまっていたそれで彼らに言われた「なぜ眠っているのか起きて誘惑に押し入らないように祈っていなさい」「今日はこの箇所から「御心をなしてください」というタイトルで岩本牧師のメッセージをいただきます。
1: 皆さん今日今司会者に読んでいただいたこの聖書の箇所に「御心」という言葉が2回出てきました御心という言葉教会に来るまでに聞かない言葉だと思いますですが「御心」と言われてそれは一体何か御心とは何かど,どういうふうに「御心って何ですか?」っていうふうに言われたら何て答えますか神様が御心をなさる主の祈りの中にも「御心が天でなされるように行われるように地でも行ってください」と「祈りなさい」とイエス様は教えておられますけれどもじゃあ御心とは何か何て答えますか教会に来た人がですね、例えば今日この聖書の言葉を初めて聞いたとする「御心」という言葉が2回出てきたけども「御心」って何ですかそれは神様のお考えまあ事的にはそうでしょう神様が考えていらっしゃることじゃあ具体的に「具体的に御心」とは何かということを問われた時に私たちはどういうふうに答えるかそれは私たち一人一人に問われていることであると思いますイエス様お祈りになりました父を御心ならばここはですねあなたがお望みになるならこの杯この十字架という十字架という苦しみの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいとイエス様はお祈りになりましたイエス様が求められた御心とは何だったんでしょう私は、えー、若いときからですね、この神様の御心とは何かということについては、やはりずいぶん考えました、考えて生きてきたと思います、それは小さいときから私は、言い方がちょっと変ですけれども、伝道がとても好きでした、伝道がとても好きでした、小学校5年生のときからも友達を共感されてきていました。中学校の時も高校の時ももちろん大学に入ってからもずっと、えー、友達を連れて、えー、教会に来る非常に熱心な子であったわけですそうすると「見心」っていうのはでもそれ熱心になれば熱心になるほど「見心」イコール自分,が考え自分が考えてることになっちゃうんですわかりますか聖書書にはこう書いてある、だからこうでなければいけないっていうことがそれが神様の御心だどこが間違ってんだろうっていうふうなきょとんとした顔してらっしゃる方はもういらっしゃいますけども聖書に書いてあるからこうしなければいけないこれが御心だからあなたはこうしなければいけないといった時に神様の御心は本当に実現するんでしょうかそれ非常によく本当によくよく考えなければいけないことであるのですそして多くの場合ですね私はそのように熱心な子供クリスチャンでしたですから友達とかを連れてくる,連れてくるとですね「えのくちゃん素晴らしいね」とかって、まあ、絶対まあ、中年のおばさんたちが言うわけですすで素晴らしいってやっぱ言われたいっていう気持ちがあるであの、まあ、教会の活動の中でいろいろ活躍したりするとです、ねまあ、やはり必ず誰かが素晴らしいねって言ってくれるわけですよねそうするとそれを求める心っていうのがどうしてもこう湧き上がってくるわけそうすると神様の御心なのか自分がそういうふうに素晴らしいって言われたいという思いなのかということがどっちかこう分かんなくなってくるということを私はもうずっと小さい時から経験してきました今も同じです今も同じです今休館中ですけれども「元気の出る精の言葉というのを発行しました発行ししてました一時期読者数があの<笑>日本一になったことがあったそ,そうするとやはりすごく自分が認められたっていう気持ちがねで自分が満たされるそ,それと神様の言葉を送り続けるっていう神様のお導きとこういつかこう逆転するっていうことを私はずっとこの「元気の出る聖書」の言葉を送りながらずっとそのことを意識していましたそれは神様の御心を求めるということと自分の心を求めるということっていうのは本当にこう活躍すれば活躍するほど。見分けががつかなくななくってしまうそういうようそいよことがあるのです私は今日ここでイエス様がもしあなたがお望みになるならばあなたの御心であるならばこの杯を取り去ってくださいこの十字架の苦しみは私から取り去ってくださいしかし私の思いではなくあなたの御心を行ってくださいというお祈りになったイエス様のお心それを本当に知りたいと思います。そしてもう一つ今日この箇所からともに学びたいと思っているのは、イエス様が誘惑に陥らないように祈っていろとおっしゃった、そのことについて、これは見ッコロを求めるということと非常に関係が深いことです、このことについてともに学びたいと思っています。皆さんこここににですすね、えー、このように言われています40節誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われる誘惑に陥るってどういうことでしょうか誘惑に陥る皆さんあのこの誘惑という言葉ですね、えー、ギリシャ語ではペーラスモスというんですけれどもこれは試練という言葉でもありますそしてあの「主の世の中に」我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという言葉がありますけれどもここに出てくる「試みという言葉とこの「誘惑」という言葉は同じなんですそして「主の祈り」の中で「試みに合わせないでください」というふうに言われていますけれどもギリシャ語では自分からですねあ主の祈りじゃないこの今のえー、40節ルカの福音書の40節に誘惑に陥らないようにと言われているこの言葉はですね、誘惑の中に自分から入っていかないようにという意味なんですね、で,で、えー、主の祈りの中の試みに合わせないでというのは、その誘惑や試練の中に投げ込まないでくださいというそういう意味。でこの入っていかないとか投げ込まないとかっていうふうに私今訳しましたけれどもこれはあの入ると出るとかあの出ると出すのように自動詞と他動詞っていうのがありますね日本語でもねそれ,そ,それとなギリシャ語でも自動詞と他動詞の関係になっている言葉ですで私はあのこの以前「えー、主の祈り」のメッセージをインターネットであのアップした時にですね、えー、小さい時から私、まあ、恋にさせていただいて今も可愛がってくれている、あのー、て手島裕郎っていう先生がいてですねその先生がその自分の知り合いの人たちに、あのー、私の説教をこう宣伝してくれたってことがあったんですねでぜひ聞いてほしいと、まあ、聞いてほしいというそういう、えー、宣伝をしてくれたことがあったそした,そしたらそれをですねあのー今日来ていらっしゃる丹下なゆかりさんの教会で僕会をしていらっしゃる村岡孝光先生という,もう世界的な言語学者ですね聖書の古代聖書の言語に関してはこの人の右に出る人は世界中にいないと言われる村岡先生という先生がいますその村岡先生が私のそのメッセージにコメントをくださったんですその手嶋先生という人と村岡先生はあの昔ですねイス,ラエルのイスラエルで留学してたときに一緒にヘブラ大学で勉強したっていうそういう中なんですけれどもそのもう、まあ、その手嶋先生という人は私も言語学者ですから村岡先生と私をなんかこう結びあの引き合わせたいという思いもあったんだろうと思いますけれども紹介してくださった。で村岡先生が私に聖書学聖書言語の専門家としてのコメントをくださったでそこにこういうふうなことが書かれていましたこの「種の井の中にある誘惑のあるいは試練の中に投げ込まないでください」という言葉とこの「ゲッセマネの中,中でイエス様がおっしゃった試練誘惑の中に自分から入っていかないようにと言われた言葉というのは児童誌と他同士の関係で非常に関係が深いそのことに思いを致すべきであろうと。そしてこのように、えー、コメントをくださいました月水まででのことは主ご自身から主の祈りの実地訓練を弟子たちが受けているような感じですペイラスモスも試練試み誘惑とどちらか一方にはっきりと分けることはしばしば困難無理のように思います誘惑はある意味で試練であり人間の在所・地味の性質のゆえに試練も誘惑に変わってしまう可能性があるのではないでしょうかというこういうあのコメントをくださいました私はその時からずっとですねこの村岡先生のコメントをいただいた時からずっとこの「ゲッセマネ」の今日の箇所の時までですねずっとその言葉をずっと覚えていて今日ここでこのメッセージをすることを非常に楽しみにしていましたそして今日その同じ教会の丹源ナさんがです、ね、ここに来てくださったことは非常に嬉しく主の導きを本当に感じています試練というのは誰が与えるのか我らを試みに合わせずと言われますけれども試みに合わせる私たちを試みに投げ込むのは誰かというとそれは神様なんですところがその試みるものあるいは自然そのものの主体は誰かということに関してはやはりあのどそれはどう考えたらいいかというと自然は神様が主体なんです自然は神様が話題になるだけど誘惑は悪魔が主体になるんですそうなると神様が自然として人間に与えられたものがある時いつの間にか人間の罪の性質のゆえに悪魔からの誘惑となってしまうということなんですねなぜかというと神様が人間を苦しみ試練に投げ込まれる時が確かにありますしかしそれは何のためかというと謙遜なものにするためなんです自分の思いの実現だけを考えてきた人間にを苦しみの中に陥らせることによって低められた状態にそして自分の思いではなくて神様の思いを求めるものにしようとするそこに神様のお導きがあるのですところがその時にですね神様はそうやって人間を苦しみの中で鍛えようこの中から言うならば火のような試練かもしれないけども陶器が筒のままだったら器として使うことができないしかし火の,火の中に入れられることによって泥がですね陶器や時期に変わるそのようにして神様の姿が不純物が取り除かれて尊い神のこの姿を神様はそこから取り出そうとしておられるだけどその時にそういう苦しみに遭った時に人間はいや悪魔の声を聞くんですそういう時に悪魔は人間に語りかけるそういうか苦しみを与える神様,神様なんて本当はいないじゃない神様がいると思ってたのはやっぱり勘違いだったんじゃない神様が愛なんだったらそんな苦しみなんか与えるわけないよねというような声を聞かせたりするあるいは、いや、そういう苦しみを神様からの試練として受け取るよりももっと自分の思いを実現して生きたらいいんじゃない自分あなただったらどあなたはどうしたいの神様はそう思ってるかもしれないけどあなたはどうなのあなたの主体性は何と聞いてくるのが悪魔なのですだから神様が私たちの中にある形作ろうとしている尊い神の子の実存を本当にそれ輝かせるために私たちを試練の中に苦しみの中に置かれる時はあります確かにそういうことはありますその時に悪魔も同時に囁いてきてき私たちを高慢なもの神,か神様から離れさせようとするそういう働きがあるからこそこのペーラスモスという言葉は自然とも誘惑とも訳することができてその,その場その場において神様からのものとしてもあるいは悪魔の誘惑としても捉えることができるそういうようなことになるわけです。今、試練も誘惑もあ試練も神様の見ての中にあると言いましたけれども誘惑も神様の許しの中にありますしかしこの試練というのは人を神様に近づけさせるものなんですこれがなければ本当に神様を知ることはできなかった神様に近づくことはできなかったそういうものですところがこの中でですねイエス様がじゃあイエス様はなぜこの十字架の試練を受け取られたかイエス様にとって見心を求める試練を受け取るとは一体どういうことかそれはこの間もお話ししましたけれどもイエス様が十字架にかけられるということはイエス様の中にあった神の本質イエス様にとって十字架にかけられるというのはこの神の本質を保ったまま保ったまま十字架にかけられて復活するというものではなかったのです罪人の,中に罪人の一人として数えられたとあるイザヤ書53章の言葉が「私の中に私の上に」ではなくて「私の中に実現する」と言われたイエス様は私の中にあるこの神の子の本質が打ち消されて取り去られてすべて否定されて私の中に罪人の本質が入ってくるのだとおっしゃった十字架にかけられるということはそういうことなんだとイエス様はおっしゃっているんですだからイエス様は苦しかったのですだから本当に苦しかったのです神の子の本質をそのまま保持したまま殺されても三日目に蘇るからね大丈夫だよちょっと苦しいだけだよというのが十字架ではなかったんです本当に神の子の全てを本質の全てを剥ぎ取られて否定されて取り去られて自分の中には神様の罰を受けなければいけない罪人の本質が入ってくるそれによって自分は神様からの罰を受けるのだ全人類に与えられる罰のすべてを私は受けるのだそれがイエス様の十字架の苦しみでありましたイエス様は最後にこのことの確認をするために月セマネでお祈りになります父よ、あなたがお望みになるならば私の中にこの神のこの本質をそのまま保持してくださいしかしあなたの御心のままを行ってくださいあなたの御心のままというのは私の中にある神の本質を取り去りそこに罪人の本質を入れてくださいという祈りでありましたイエス様はこのことを罪人の本質を自分の中に受け入れるために私たちの罪のすべてを受け入れるためにここで格闘をなさいました格闘の祈りをなさったのでありますしかしそういう時弟子たちはですね寝込んでしまっていました完全に寝込んでしまっていたのですどうして寝たんだと思いますか眠れますか自分の愛する者が大声を上げて悲痛な声を上げて祈っているその声が聞こえるときに眠れるでしょうか例えば自分の子供自分の親自分の兄弟が苦しみの声を上げて埋めているときに眠れますか普通は眠れないいと思います。しかし弟子たちはなぜ寝込んでしまったんでしょうか私の祖母は、えー、以前あのキリスト教会に育っていたことがありますしかしどうしても信仰がわからなくなってそしてこの日を最後に教会に行くことをやめると決めて行った礼拝があったそうですその時にメッセージを少しも聞くことができなかった非常に深い強い眠気に襲われてメッセージを全く聞くことができなかったと言いますまた私の母も、私の母はクリスチャンとしての生涯を送っていますけれども若い時にやはり信仰が分からなくなってそして今日礼拝に行って神様に出会うことができなかったら私は死のうと思うほど思い詰めてそして礼拝に行ったそしたらやはり非常に激しい眠気に襲われたというふうに言っていましたしかしその時にその礼拝の主催者であった先生が礼拝の最中3度私のところにやってきて祈ってくれた私は信仰を回復したと言っていました神様の御っに反する思いを持つときに人は神様の声を聞くことができず激しい眠気に襲われるということがあるのですでもこれちょっと注意していただきたいんですけど礼拝に来て疲れて寝てる人たちがそうだというわけじゃないんですそれはもう疲れて寝てる場合もあるんですそれはいいんですそうではなくてそういうことがあるということは知っておく必要があるのです。霊的に神様がことを行われようとすることに対してそれに対する反発の心があったりそ,そこから心が離れていこうとする時に激しい眠気に襲われることが。弟子たちが経験したたたのはそれだったんです弟子たちにとってはイエス様がいつまでも神の子であってほしい神の子として本当に自分たちを導いてほしいイスラエルの家をイスラエルの国を復興して王様となってほしいというのがイエス様の弟子たちの思いであった。しかしか弟子たちにとってはイエス様の十字架をイエス様と共に受け入れるということはそれは本当にできないことであったそこにイエス様との霊の戦いの中に自分たちも自分たちも共に入っていくことができないその霊の葛藤があり深い眠りに襲われたということであります。ここでね、イエス様は弟子たちが寝て眠っているのを見て、えー、なんておっしゃったか、なぜ眠っているのか、46節、なぜ眠っているのか、起きて、これはきこの起きてというのは立ってという意味なんですね、立って誘惑に陥らないように祈れとおっしゃった、立って祈れとおっしゃったんです。なぜかとというと当時ユダヤの人たちはどういうふうにお祈りをしていたかというと、こうやってお祈り、立って。立ってお祈りをしてた。立って祈れとおっしゃった。だけど、この時、彼らはイエス様が立って祈れて、祈れとおっしゃったときに。立って祈ることができたでしょうか。できなかったんです。私はあの、今日のメッセージを準備するにあたって、まあ、いつもそうですけれども、いくつもの。説教,説教集やあの仲介書を読みますで私はその中でですねあのこういうふうに書いてあるのをいくつも読みました「クリスチャンにとって祈りは基本です祈らなければクリスチャンとは言えません誘惑がやってくるときに起きて祈らなければいけません」って書いてあるのいく,い,くいくつもあったでイエス様はイエス様に言われれたたたた弟子たちはそでででききか、できなかなったんです。私もですね、まあ、さっきも言いましたけども若い時から非常に熱心なクリスチャンでしたから徹夜霊集会,会,、ねね、会,会ってよく言ってたんです霊集会っていうのはこの礼にですね修行の週ですね霊集会徹夜霊集会ってよく言ってた一晩中あの起きてあのもう声を出して祈るで明,け方明け方になるまで祈ってです、ね、あの声が枯れてくると「よし今日もよし頑張って祈った」みたいなそういう感じだったんだけども、まあ、小さい時なんかはもう小学校の時なんかはもう徹夜練習会行ってです、ね、もう途中で寝ちゃってパタンと寝,寝,寝てたりもしましたけどでも徹夜練習会すればいいのかそうではない弟子たちは。どううだっったんでしょうかイエス様に立ち上がって祈れ誘惑に陥らないように立ち上がって祈れと言われただけどできなかったイエス様がどんなに立ち上がって祈れとおっしゃっても彼らはできなかったんですイエス様が立ち上がって祈れって言われて弟子たちができなかったのになんで私が言って皆さんができると思いますかできるわけないじゃなないいでですか。できるわけないのです誰か教会の指導者があなた今日何時間に乗った今日何分に乗ったもっとたくさん乗りなさいって言ってそれで本当に乗れるようになるんでしょうか違います彼らが立ち上がって乗れるようになった時があったのですそれは復活のイエス様に出会ってからサンドイエス様を知らないと言ったペテロがサンドイエス様に私を愛しているかと尋ねられイエ,スにイエス様に対する愛を告白する時ができた時からまたイエスが復活したなんて私は絶対信じないとその手の釘付けられた手の穴に私の指を突っ込んでみなければ私はそれを絶対信じないと言った。トマスにあなたの指を私の手の穴に差し込んでみなさい信じないものにならないで信じるものになれとイエス様に言っていただいた時からトマスはまた祈ることができるようになったのです祈れ祈れと言われて私たちは祈れるようになるんじゃないんですイエス様の愛に触れられてイエス様の圧倒的な愛に私たちは満たされた時に私たちは本当に祈れるようになるのです私たちはイエス様に出会ってイエス様を信じてクリスチャンになりましたしかし人生のいろんな苦しみの中で祈れなくなる時が来ますそういう時がやってくることがあるでしょうそんな時にどれだけ立法的に祈らなければクリスチャンじゃないと言われたって<笑>祈れないものは祈れないですよしかしそれを知って、その涙を知っているイエス様がいるそのイエス様があなたのところにやってきて私を愛しているかと聞いてくださるんですあなたの指を私の手の中に入れなさいと言ってくださるイエス様がいるんですその時から大社長に乗れるものになる本当に立ち上がらせてくださるのはイエス様だけなんです祈りを与えてくださるのはイエス様なんです歌を忘れたカナリアという動揺がありますね歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうかいえいえそれはなりません歌を忘れたカナリアは「瀬戸の小部に行けましょうか」「いえいえそれはなりませぬ」「歌を忘れたカナリアは『柳の鞭でぶちましょうか』「いえいえそれはかわいそう」「歌を忘れたカナリアは『象牙の船に銀の貝』「月夜の海に浮かべれば」う「忘れた歌を思い出す」「神様の圧倒的な恵みの中に私たちが」置かれる時に私たちは祈祈るるなと言われの全存在が祈りに変わっていくのですそのようなことをイエス様んおっしゃっている今は神様の御心を受け入れることができなくて眠ってしまっている弟子たちしかしそういう者たちに現れてそういう者たちを愛によって満たし恵みによって満たし帰ろう立たせ、祈りの人としてくださるイエス様がいるのであります。どうぞ、小川さん、私に代わってこれを歌ってください。
2: 月夜の海に浮かべるば忘れた歌を思い出すありがとうございます。
1: 先ほどご一緒に読んだ第一ペトロの五章十節にこのように書かれていますあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中,中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますしばらくの苦しみの後神様が与えられる試練あるでしょうしかしその苦しみのあとで完全にし堅く立たせ強くし不動のものとしてくださる私たちは自分の思いを求めるのではなく苦しみの時に自分が認められたい自分は誤解されている自分は認められていないそういう思いに襲われるることはあるでしょうしかし、その時に自分の思いを貫こうとするのではなく、神様が必ず私を不動のものとして立たせてくださる、そのことを本当に信じて、倒れたら、倒れたままでも、その時を本当にくり抜けていきたいと思います神様が立たせてくださるのです。イエス様が復活なさったからです復活なさったイエス様は私たちを倒れたままに決してなさいませんお祈りをしましょう天のお父様私たちのうち上に私たちの中に私たちの中にあなたの御心をなしてください十字架を通ってくださったあなたが私たちを不動の者のとしてくださいますそのことを本当に信じ感謝してあなたの与えられるすべての道順においてあなたの見てを拝しながら歩いていてくことができますように主をどうぞ今苦しみの中自然の中にある方がいるならば主をどうぞその一人を一人をその存在の下から支えてくださいますようにお願いします主はあなたの十字架のあがないを感謝します
0: イエス様の尊い皆によってお祈りいたしますアメンア